0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, combien d'entre vous se sont déjà dit Et si mon métier de rêve c'était de devenir euh, testeur d'un truc dont je suis passionnée ou euh, d'un truc qui ne nécessite pas trop d'efforts, en tout cas vu de l'extérieur Je suis certaine moins la moitié d'entre vous ont déjà googlé euh, « comment devenir testeur de matelas ». En tout cas, moi, je plais coupable. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est du métier de testeur de jeux vidéo. Si vous avez un petit côté geek, ça vous a peut-être traversé l'esprit je ne suis pas du tout gameuse, mais j'ai envie de m'intéresser au sujet parce que ça fait partie des branches des métiers du test euh, qui est assez visible et il est beaucoup plus facile de se projeter en fait dedans, en tout cas pour le grand public. L'industrie du jeu vidéo représente un chiffre d'affaires de 5,7 milliards d'euros, en tout cas représenté hein, en 2021 en France. Et ça, c'est d'après une étude de l'INSEE. Ça comprend les logiciels de jeu en eux-mêmes, plus le matériel les périphériques. Et la distribution. Au niveau mondial, en comparaison, il faut compter environ 300 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Autant dire que c'est clairement un secteur qui génère de l'argent. Et c'est un marché qui est en progression constante, surtout que ces dernières années, on entend beaucoup parler d'e-sport et puis euh, toutes les compétitions euh, nationales et internationales qui sont organisées autour. On a euh, la FIFA e-World euh, e Cup, la Gamer Assembly ou euh, encore euh, le Battlefly, pour ne citer que. Les influenceurs démocratisent énormément le sujet, je pense notamment à Squeezie, euh, Gotaga ou encore Dooms. Et puis il ne faut pas oublier qu'on a des téléphones et des consoles qui sont de plus en plus performants. Donc par la force des choses, plus de monde s'intéresse aux jeux vidéo de manière un peu euh, naturelle. Pour que les quelques millions de joueurs journaliers puissent avoir une expérience de jeu qui est optimale, il faut bien sûr des personnes pour tester tout ça. Donc, que fait concrètement un testeur quand il travaille sur des jeux vidéo Déjà, comment est-ce qu'on devient testeur de jeux vidéo Donc vous avez deux options. Soit vous vous formez dans les métiers du jeu, pour ça euh, un BTS euh, métier de l'audiovisuel ou un BTS euh, métier du multimédia ou euh, une licence en informatique suffisent. Soit vous le faites de manière un peu empirique, c'est-à-dire que vous êtes gamer, vous apprenez sur le tas. Je suis tombée sur plusieurs vidéos où euh, des testeurs expliquaient qu'on pouvait démarrer dedans sans avoir de background spécifique, mais dans ce cas-là, les prérequis sont d'avoir déjà une bonne culture générale sur le jeu vidéo, parler anglais et bien sûr avoir un esprit d'analyse qui est nécessaire pour n'importe quel métier dans le test. Dans ce cas-là, vous serez plutôt dans une situation d'intérim au départ, le temps de prendre un petit peu d'expertise. Et puis après, comme dans métier technique, euh, vous pouvez être amené à faire des tests à la suite ou même pendant que vous passez vos entretiens. Et c'est ce qui va déterminer si vous êtes pris ou pas pour la mission. Ensuite, vous pourrez éventuellement travailler directement euh, dans un studio et dans ce cas-là euh, sur un, un truc qui est plus long terme euh, type CDI. Alors comment ça se passe ensuite concrètement euh, au quotidien euh, dans le test Donc comme euh, dans tous les métiers du test, encore une fois, il faut trouver des bugs, euh, des bugs qui compromettent l'expérience utilisateur. Donc souvent, les QA vont jouer de la manière la plus improbable possible pour pouvoir trouver ces bugs et ensuite produire des rapports de tests, envoyer tout ça au développeur ou euh, au product owner ou la personne en charge du projet. Maintenant qu'on a dit tout ça, est-ce que c'est réellement un métier de rêve pour les passionnés de jeux vidéo Pas de suspense. De ce que j'ai pu lire et voir, c'est clairement pas le cas. Quand on décide de faire d'une passion son métier, on assiste souvent à une désillusion. Ce qu'on faisait avant pour se détendre et puis se faire plaisir devient notre quotidien. Au départ, ça peut être sympa, et puis petit à petit, bah, la notion de plaisir va disparaître parce que l'effort demandé et les enjeux surtout ne sont plus du tout les mêmes. Dans le cadre du jeu vidéo, c'est très particulier et dans le mauvais sens. Par exemple, sur la réalité virtuelle, vous pouvez passer 4, 5, 6 heures par jour avec un casque sur la tête, les yeux rivés sur un écran et ça va vous provoquer de la fatigue oculaire. Pour rappel, les constructeurs de casques de réalité augmentée recommandent un usage journalier de maximum une heure par jour. Le salaire n'est pas à la hauteur de l'effort qui est fourni. Donc souvent, euh, vous serez payé au SMIC, sans compter que, à moins d'être dans un studio de production en CDI, euh, vous allez être amené à être sur des missions courtes et vous devrez souvent travailler avec plusieurs studios. Donc ça, ça augmente les charges de travail, mais ça apporte aussi une forme de précarité. Si vous êtes euh, sur un contrat de plus long terme type CDI, vous pouvez très bien travailler des mois, voire des années, pour les projets qui prennent plus de temps, sur le même jeu à retester encore et encore et encore. Au-delà de ça, il y a eu quelques scandales dernièrement sur euh, le machisme et le sexisme qui règnent dans le secteur. Donc ça va du harcèlement sexuel chez Ubisoft et Quantic Dream euh, les cas de burn-out chez Rockstar Games, où certains employés euh, pouvaient travailler jusqu'à 100 heures par semaine, le licenciement de masse chez euh, Bizarre Activision, alors que l'entreprise déclarait euh, 2 milliards de dollars de bénéfices, etc. etc. Bien sûr, aucune industrie n'est parfaite, et on peut trouver des cas de harcèlement ailleurs, mais on dirait que le volume de dysfonctionnement est particulièrement important dans les secteurs du jeu vidéo. Tout ça mis bout à bout, moi j'arrive à la conclusion que testeur de jeux vidéo, c'est clairement pas un métier de rêve en fait. Faut que l'industrie adresse les problèmes qui lui sont reprochés, fasse en sorte d'améliorer toutes les conditions de travail, mais pas uniquement en France, parce que ça, ce sont des problématiques qui sont mondiales. Le cas des euh, 100 heures de, euh, de travail par semaine, euh, apparemment c'est une pratique qui est, qui est assez récurrente en fait dans beaucoup d'entreprises, parce qu'il y a ce qu'on appelle les, des coups de feu. Il y a un nom très spécifique pour ça d'ailleurs, je ne l'ai pas retrouvé. Euh, où en fait, euh, faut y aller, il faut y aller, que ce soit dans la partie test ou dans la partie euh, développement. Tout ça, ce n'est que mon avis personnel. Et vraiment, j'aurais aimé avoir quelqu'un qui travaille euh, pour pouvoir en discuter plus longuement et éventuellement débattre, parce qu'il y a forcément des choses qu'on voit de l'intérieur, qu'on ne voit pas de l'extérieur. Donc si vous avez autour de vous quelqu'un qui bosse dans le jeu vidéo, surtout dans la partie test, envoyez-moi son contact, je serais ravie de faire un épisode avec elle. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Comme d'habitude, on continue d'en discuter sur mes réseaux sociaux et je serais vraiment curieuse de connaître vos avis sur la question. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, parlez-en autour de vous. C'est le bouche à oreille qui permet de faire connaître un podcast. C'est un métier qui mérite d'avoir plus de visibilité, selon moi, et vous pouvez m'aider justement à le faire connaître. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et laissez-moi une petite note sur Apple Podcast, 5 sur 5 de préférence. Et puis, euh, on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.